亲爱的弟兄姐妹平安。让我们安静来祷告。天父，谢谢你一直都在我们当中。天父，谢谢你悦纳我们的祷告，悦纳我们的敬拜，悦纳我们在这里面对面的与你相亲。愿那我们在这里打开我们的心，要领受你的话语，求你对我们说话。谢谢你，祷告奉耶稣基督的名，阿门。曾经有一个父亲，这个父亲呢，他的儿子啊要十八岁了，他就对儿子说：“我为你预备了一份礼物，成人礼。”儿子成人的时候，父母要给礼物啊。那给的是什么礼物呢？爸爸对孩子说：“这份礼物不在这里，我要带你去一个地方，礼物在那里。”所以爸爸就带着儿子来到了森林，在森林中，他就对孩子说：“你在这里，单独在这里等。”等到天亮的时候，你就会看见礼物了。说完，这个爸爸就走了。如果听到这里，你会觉得这个爸爸怎么样？很狠心哦，怎么把儿子带到森林，然后就跟他讲，好像在捉弄他，跟他讲你在这里等，天亮就有礼物了。爸爸真的走了。儿子在那个地方，起先还若无其事，后来天黑了，夜深了，听到各种各样的鸟在叫，动物在叫，悉悉嗦嗦的声音，他就开始害怕，一个人伸手不见五指，所以他就在这个时候喊啊叫啊哭啊，没有人回应。非常的害怕，害怕到极度，害怕到极度，开始呢骂谁？骂他爸爸，开始骂，骂他爸爸，骂到精疲力尽，他就开始怎么样？寻找出路，对不对？回家的路，可是呢，又找不到路。最后，他只好停下来，安静下来，哎，发现。虽然天黑，看不到五指，但是呢，好像还可以。虽然听到动物的叫声，好像也没有刚才那么恐怖，好像听到的鸟叫声，就是在对他说话，陪伴他。他就想：我不孤独啊！这里有动物，有鸟叫，有有树木，这么多的。大自然万物都在陪伴我，我怕什么呢？所以他突然间勇敢了。他突然间觉得自己是一个大男人了。他突然间感觉到没那么可怕了。哎，来到天亮的时候，他就看那个小鸟飞呀、啊、飞，飞到从他的面前飞过，他就顺着这个小鸟飞的。啊，方向看过去，他看到了什么？你们猜？他看到了他的爸爸。原来，爸爸一直都在。爸
爸在他不远的地方，一直都陪伴着他。他一直在爸爸的视线范围内，只是他不知道。所以，爸爸陪伴着这个孩子，经历过心灵的煎熬，经历过成长，面对现实，爸爸一直都在。所以，各位弟兄姐妹。我要跟大家分享的《以斯帖》，就是这样的一个故事。当犹太人在历史上祖前五百八十六年和七百二十二年分别被掳到亚述帝国和巴比伦帝国，当他们离开自己的家乡来到来到呢外邦，这些犹太人在外邦生活，上帝在不在？在，可是这一些的被掳到外邦的人，他们会不会感受到上帝在呢？也许刚开始的时候，他就像刚才我所跟大家分享的这个少年人一样，他不知道爸爸在，他不知道天父在眷顾，他不知道，他以为。为什么这个爸爸这么无能？这个天赋这么无能？这个天赋这么狠心，要把我们沦落到外邦人的手里？当他备受煎熬，当他经历很多事情，有一天他发现，有一个时期他发现，或者说慢慢的他就发现，原来上帝的眼目一直在眷顾着他。那么外邦人。在异国他乡生活，直到《以斯拉记》，大家看过《以斯拉记》，那么犹太人就可以呢回到什么自己的家乡耶路撒冷。所以在《以斯拉记》就有第一批的人回来了。第一批的人是记载在《以斯拉记》的一章啊十一节。呃，一章十一节 ，OK， 一章十五到十一节，第一批的人回来，可是回来的人很少。第二批的人呢，所罗巴伯又带他们回来，回来要盖圣殿，可是他们回来的人，感觉到回到自己的家乡，跟。生活在异国，好像有一个很大的差距。所以，各位弟兄姐妹，我们看到当时发生一个事实，就是当犹太人可以回家的时候，有一些人不敢回家，觉得我已经在异国，很熟悉这个环境。种种原因考量，他们不想回家，不敢回家，只做一件事情，就是把金钱寄回家，做什么？盖神殿。这就像我们上一代、上两代的华人从中国来到南洋，来到南洋的时候是想要挣钱，是想要关中要主，是想有一天回到中国的时候可以呢，啊、呃，做很多事情。但是，当他们来到这里，发现事实和心里所想的有一定差距，所以种种的原因没有回唐山
没有回中国，就在新加坡扎根了。那不能回去怎么办呢？前寄回去，做什么？修马路，盖学校，对不对？就开始呃盖医院，尽上自己的一份心意。当时的犹太人也就是这样的一种状况。那犹太人，当他们一部分人回耶路撒冷。而一部分人没有回去耶路撒冷，那没有回去的这一部分人，上帝是怎么样眷顾他们呢？以斯帖记就是记载这一批没有回耶路撒冷的人，在异国他乡，上帝的眼目仍然眷顾他们。以斯帖记是一个非常精彩的故事，它很浪漫，又很戏剧化，所以我们看的时候啊，我们会画很多的问号，争议很多，疑点很多。真的吗？这里怎么会这样？那里怎么会这样？啊，不过我们不要太在意一些啊争议性的细节，我们来看它的大的一个方向和图画。在前面两章，我们看到。以斯帖记记载了有一个王叫亚哈水鲁王，这个亚哈水鲁王呢，他所统治的疆界从埃及到印度，所以当你看到这幅啊右上方的这个地图，呃，这个图是世界地图，那么我把它放大一点。当你看到埃及，你看到一条红红线哈、啊，横过来的红线，就是从埃及到印度。这个王，他所统治的疆界是这样的宽阔，从埃及直到印度。好，我们觉得埃及很远，对吗？但是我们觉得印度很近啊、哦，所以你就可以想象，他可以统治的那个疆土有多大。而这个王呢，他召开了一百八十天的会议，他要开会。开会的目的就是我们怎么样把疆土扩大，去攻打希腊人，把希腊这个疆土呢也归为我来统治，哇！所以他开了一百八十天的会以后呢，他觉得很得意，他就开始幻想：哇，将来这个希腊国哈、啊、也归我统治，这是多么美好的一件事情！于是呢，他就非常的得意，就开始呢办一个。酒席办一个宴席，请这些开会的人一起来欢喜快乐。然后大家喝醉了，正当大家都醉的时候，他开始做一件很糊涂的事情。他说：“叫王后出来，王后呢？这个瓦什提年轻貌美，要让王后出来娱乐他手下的将领。”那作这作为他的王后瓦什提怎么样拒绝了？于是故事就开始了。故事开始，我们一直看到这个王是一个昏君、无知的王。怎么说是昏君呢？你看他拥有这样大的权力、财富，他统治这么大的疆土，但是呢，他却出这么一个馊主意，怎么可能让王后出来娱乐手下将领？是不是很昏、很
无知。再接下来呢，他选美，选美，选美，然后呢，选到了瓦什提，呃，选到了以斯帖。这个以斯帖代替瓦什提成为王后，他居然不知道以斯帖是哪一哪一族的人，他不知道自己，不知道自己枕边人，不知道自己妻子是哪里人，不知道，他是一个。多么无知！然后呢？再接下来看，我们会看到这个王呢，当他身边的一个奸臣哈曼说你要灭掉整个犹太族的时候，他居然不知道王后就是犹太族的一员，他也不知道哈曼为什么要灭掉这个犹太族。而且我们看到这个王，他发生了一件什么事呢？在第二章的时候。有两个人要害杀害这个王，结果是莫迪改救了亚哈水鲁王。可是来到第三章，圣经里面说，莫迪改救了亚哈水鲁王，而王却提升谁呀、啊？提升哈曼，跟哈曼一点关系都没有，他去提升哈曼，所以可见这个王真的是一个莫名其妙的人。但是。就是在这样莫名其妙的王、无知的王的统治的国国土疆土里面，哎，上帝也会保守他的子民。所以弟兄姐妹，有的时候我们会想到我们的很多的统治者，对吗？我们会觉得哇，怎么会这样这样？不用担心，在他们之上有谁？有上帝，上帝掌管着。一切，所以我们顺着这个《以斯帖记》的第三章呢，我们会看到上帝他的他的作为，他的眷顾一直都在，一直都在。第一点，我要跟大家来看善恶对峙。在这一章里面，我们会看到三个人，一个就是糊里糊涂的亚哈水鲁王，一个就是。奸诈的哈曼，还有一个就是忠心的、忠心的莫迪改，这会让我们啊、呃、想到谁？纪晓岚、和珅，对吗？我们会马上想到这两个人。好，那我们来看一看第三章的一节说：“这是以后什么事情？以后就是莫迪改救亚哈水鲁王以后。”王做什么事？抬举哈曼，啊，那我们就不知道，圣经也没有解释为什么这件事情为什么这样发生，但是它还是发生了。那谁是哈曼呢？这个哈曼到底何许人也？突然冒出一个哈曼，那我们再来看这个哈曼。他被抬举以后呢，朝门的一切臣仆都跪拜哈曼，唯独莫迪改不跪不拜。为什么莫迪改不跪他、不拜他？如果我没有告诉你任何的背景，没有告诉你任何的历史，你就会觉得说：“哈、哦，可能是莫迪改，嗯，他立了功劳，别人呢却。”啊，当官，他心里头不平，他心里头不愿意，好，是不是这样
，其实不是这样。所以今天要跟大家讲很多的呃这个历史哈。所以当你在听完这个历史，听完它的背景，你就明白到底为什么这个莫迪改跟哈曼之间的关系如此的啊僵。我们来看这个哈曼是谁？哈曼是雅甲族谁的儿子？哈米大他的儿子，雅甲族，雅甲族是什么族？是什么人？啊、哦，所以我就带大家回到出埃及。现在我们回到出埃及，在旷野，大家会不会记得有一次打仗，这个摩西哈、啊、在山上呢祷告，对吗？约书亚呢在山上打仗，那山上的摩西什么时候举手？山下的约书亚什么时候就打胜仗，什么时候垂手就打败仗，所以就来了两个人，一个叫亚伦，一个叫户尔，就拖住摩西，他的手一直举，直到战争结束。那山下的约书亚跟谁在打仗？就是跟亚玛利人在打仗。亚玛利人的王就是亚甲王，就是哈曼的祖先。亚加王，好，那这个他们为什么这样打仗呢？哇，原来在出埃及的时候呢，呃，在在出埃及的事情过了四百年以后呢，在沙漠尔上书，如果你有圣经，请你打开；如果你没有圣经，没有关系，听我来说。撒母耳记上十五章七到三十三节，就发生了这么一件事情，就是亚呃这个呃扫罗呢就击打亚玛利人，亚玛利人击打亚玛利人，他为什么要击打？因为上帝告诉他说，你要去击打他们，把这个亚玛利人呢给灭了。为什么？呃，当上帝是在讲这句话的时候，是在出埃及记哈。对不起，我这里有点忘记了。我们回到出埃及记，出埃及记十七章八到十四节，八到十四节。好，当这个在旷野的时候，以色列人跟亚玛利人打仗，最后以色列人胜了。七章的。十七章的十四节，这里一句话很重要。耶和华对摩西说：“耶和华对摩西说，我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹，就是我要让他们子子孙孙都不见了。好，全然涂抹，你要。”把这个话写在书上做纪念，要念给约书亚听。做完这些，说完这些，摩西住了一座堂，叫做耶和华尼西。什么叫耶和华尼西？就是耶和华是我的惊奇，我必靠他旗开得胜。然后又说，耶和华已经起了誓，必世世代代和谁征战？亚玛利人征战。耶和华为什么要叫以色列人跟亚玛利人征战？因为以色列人是属灵的子孙，亚玛利人是属肉体的子孙
，所以我们今天属灵的跟属肉体的一直在征战，我们要胜过肉体的诱惑。好，于是来到沙漠耳记上十五章，沙漠耳记上十五章的时候呢，发生了扫罗得到上帝对他的声音说：“我要高立你为王，然后呢，你要去灭掉亚玛利人。”而且呢，一个都不剩。你要进去把亚玛利人给灭掉，包括他们的牲畜，包括他们的所有的东西，全部都灭掉，全部都毁掉。而扫罗到了那里，他抓住了亚玛利的王亚夹。好，这个亚夹就是哈曼的祖先。他抓住了亚夹。然后扫罗突然间又开始怜悯哦，哇，这个亚甲很可怜呢，哇，这个亚玛利的牛啊羊啊杀掉很可惜嘞。如果给我的话，我的财产会更多了。他忘记了上帝跟他的约定，所以上帝就叫另外一个人，就是先知祭司撒母耳，撒母耳跑去跟。扫罗说：“上帝不是叫你这样这样吗？上帝不是叫你毁灭全然全然涂抹全部毁灭这个亚甲人吗？”扫罗说：“支支吾吾，又不愿意做，又不愿意承认，又不愿意执行上帝给他的命令，那怎么办呢？”最后，撒母耳把亚甲杀了。沙木尔把雅甲给杀了，可是雅甲的后代并没有全部死掉，还有一些存留，其中一个就是哈曼。所以，这不是哈曼跟莫迪改之间的仇恨，而是他们的祖先就留下这一个仇恨，就留下这一个冲突，而这个冲突不是别的，而是。属灵跟属肉体的冲突，所以看到这里，我们就知道说，原来莫迪改不是心胸狭窄，不是别的原因，而是他要遵循耶和华的命令，亚玛利人全然涂抹。好，那在接下来发生了什么事？我们再来看七节到十一节，正月七节的时候，这个正月，大家看到“正月”这两个字，然后又看到后面第七节有十二月，正月到十二月，我们且不管它，它的正月是几，是我们的几月。这不重要，重要的是正月到十二月中间有一段有一段相当长的时间，对吗？这一段相当长的时间，这个哈曼在啊准备一个很大的计谋，处心积虑的在设想一个计谋，什么计谋呢？他想要灭莫迪改，灭莫迪改的种族就是犹太族。他就开始制签。第七节
啊，日日月月至普洱就是至谦。所以，我要请大家注意的，普洱，什么是普洱？不是我们的普洱茶，好，普洱是谦，就是普，就是啊、呃，你看到人家在庙里面在那里。摔下去有分阴和阳，有分正面和负呃背面的那个那个谱哈，那个是呃卦是吗？那一个那一个东西叫什么？交杯啊，对对对，好，总之大家知道我在讲的那个东西，那一个呢就是普洱，好，所以这个普洱呢也不是希伯来。文，它是一个异族文化，它是一个呢，呃，雅卡德文，是巴比伦的一种文化，所以这个东西，普尔普尔节、普尔日，原来就是占卜了以后呢，决定以色列人今天要死，正月决定以色列人十二月十三号要死。要全部被毁灭，所以这是一个计谋。那哈曼非常相信占卜，因为他相信这个神明一定会把犹太人灭掉。他相信，他非常相信，但是他忘记了耶和华是万神之神，万王之王。他的神哈曼的神可以做到的是定出那一天。犹太人要死，但是上帝却能够做到。那一天本来犹太人要死，结果犹太人要庆祝，因为哈曼要死。所以呢，我们可以很多的时候，我们不知道上帝，他原来是高过、高过、高过很多。那呃，我我不记得有没有跟大家分享过一个故事，就是有一个木匠，他非常的胆怯啊、呃，他的。国王哈就对他说：“你要在呃明天早上天亮之前把这一个东西做好，哈，这个这个这个这个器具做好啊。”国王对他的要求是什么什么的要求很多了。那这个木匠非常害怕，害怕一个晚上就害怕，他就想天亮的时候我要死了，因为我根本做不出哪里找这样的木材，哪里有办法一夜之间把这个东西做好，他就开始害怕。怕怕怕到天亮，天亮有人叩叩叩门了，他就开始啊、哦，我要死了，我要死了。结果门一开，原来有人跟他报告，报告国王已经死了。所以，我们很多的时候以为啊、哦，我们死路一条，但是上帝却用他的方法，因为他是万王之王，万神之神。那这个哈曼呢，还做了一件什么事情呢？他扭曲真相，控告犹太人。他对王说：“他对王说什么？他说，王啊，有一种名，第八节哈。他说有一种名，他也不说什么名，散居在各省。然后呢，这一种的名也不守他的律例，与万民的律例不同，也不守王的律例，容留他与王无异。也就是说。”这种人不能存在，哇！这个他是不是扭曲真相？犹太人确实律例跟他国的律例不一样，但是呢
有好的，对吗？有坏有好，可是他只讲不好的，所以他又在第九节说贿赂王，他就他怎么样贿赂呢？他说：“如果你愿意把他灭绝的话，我就捐钱。好，国库里面没有钱，大概好要捐钱。那王呢？虽然说不要不要，但是呢，王还是挺高兴的，所以王就容许哈曼这样做。”那故事来到这里，我们也觉得，哎呀，怎么办呢？所有的犹太人好像要有一场灾难发生。不要怕，上帝掌权。我们再看第三点，上的人是怎么样呢？他虽然经过熬炼，但是他的信心增长。他最后呢，在熬炼的过程中，认识了神，经历了神。十二节正月十十三日，所以大家看到正月十三日的时候，会想起什么日子？会不会想到正月十四日就是犹太人的逾越节？逾越节的前一天，逾越节前一天。这个王在哈曼的挑唆怂恿之下，把杀害犹太人的这一个事情定为法律。也就是说，大家注意，十二月十三号，你们在街上看到犹太人随便杀，就是这样的意思。你看哦，逾越节的前一天颁布这一条法令，那。这让我们想到，上帝其实在熬炼以色列人，熬炼犹太人，因为在过去历史，这个逾越节是怎么发生的呢？所有的犹太人都在埃及做奴隶的时候，做了四百三十年的奴隶的时候，他们苦苦哀求上帝拯救他们，最后，上帝把犹太人带出来。行了很多神机之后，把犹太人带出来。带出来的那一天，叫他们：你们煮一只羊，全羊，然后呢，喝羊奶，吃羊肉，还要哈、啊、欢欢喜喜，然后呢，吃完吃饱喝足，怎么样？向你的邻居说：你的金银财宝要给我，不然我不走。因为邻居巴不得他们要走，哈、啊，不知道接下来。如果他们不走，会有什么灾难发生？所以就在这个时候，上帝要让他们吃饱喝足，还要向邻居把欠他们四百三十年民族的这个债讨回来。然后呢，抬头挺胸的走。结果，以色列人走出来了，从埃及地走出来了，从世界走出来了，从屈辱当中走出来了，从黑暗当中走出来了。啊！上帝是如此奇妙的带领以色列人。以色列人有没有经历过主的恩典？有。你有没有经历过主的恩典？有。所以今天有的时候灾难发生，是要叫你回想上帝过去怎么样带领你，因为他过去怎样恩待你，现在也会怎样恩待你。
，将来也会怎样恩待你。所以，这个正月十三日是对以色列人信心的一个很大的提醒，很大的考验。也就是说，你相信上帝还在眷顾你吗？各位弟兄姐妹，当你遇到难处的时候，你首先想到的是上帝过去怎样。帮助你化险为夷呢，还是想到的说，哦，糟糕，我要死了，哦，糟糕，我又开始落难了，你会想到什么呢？所以这是一个信心的考验。然后十三节呢，看起来情况很严重，因为呢，这个法律不但颁布，而且交给义助啊，义助。这个义助是什么？就是跑步的。传信的有呃军队当中跑步传信的一个差使，他们有的是跑步，有的是骑马，骑快马，也就是说，他们很快就会把这条法律给全国的人知道。那么，全国的人收到这个法律就开始磨刀，准备十二月见犹太人就杀。好，全然剪除，而且十四节。说什么呢？不但要做这件事，还要把这个事情、这个法律呢写下来。写下来，除了颁布，还要成为历史哦。预备那一天，哇，这对犹太人来讲真的是很艰难的一个消息。可是我们现在来回想一下，犹太人他们在。历史当中，是不是有经历很多这样的被指控、被大面积的屠杀？然后呢，这个背后是谁的计谋？撒旦的计谋，撒旦的计谋，他要使神的百姓一个一个的消灭，一个一个的软弱，一个一个的扑倒。到今天，撒旦的计谋还在。我们来看这个法老王。他怎么样杀以色列人？啊，摩西时代，法老王就下了一个命令：所有的接生婆要注意啊，你接出来的是男孩子呢，把他溺死；女孩子呢，留下来。这个是埃及法老的计谋，对不对？要使犹太人的子孙断子绝孙。可是呢，上帝怎么样？上帝却让接生婆呢，有两个是敬畏耶和华的，所以其中一个呢就把摩西接生下来，就偷偷的放到河里面。最后摩西还在王宫长大，还受埃及王宫的教育栽培。最后呢，吃他的饭还要呢灭他的种族。所以我们看到上帝奇妙。那再来。新约的时代，耶稣要出生了，西律王不安，他怕耶稣会代替他做王，所以他就下令，全程两岁以内的孩子全部死，两岁以内的男孩全部杀死。最后，耶稣有没有被杀死？并没有，而逃过了那一劫。主后六十四年。罗马城被大火焚烧，为什么？因为呢，这个皇帝呢，他
是很奇怪的一个。按今天来讲，他心里有问题。那么他呢，把这个罗马城焚烧之后呢，他做了这件卑鄙的事情，还要嫁祸。他说：“你们看这个事情谁做的？基督徒做的，所以把基督徒全部抓回来。”有一些的基督徒的头上抹上那个沥那个沥青，抹上沥青，然后绑在花园的柱子上。晚上天黑的时候没有蜡烛，对吗？就点亮这一些基督徒的头，就活活让他们当做蜡烛被烧死。可是，虽然历史上这样的。常人的事情发生，犹太人有没有害怕？并没有，他们的信心加倍的增加。你你知道，我很难想象那个时代的基督徒，他们有一个志气，就是说我要为主殉道，是我一生的荣耀。哇！我在想，如果我活在那个时代，我会不会说：“来吧，点燃我。”可能可能我做不到，可是那一个时代的人，他做得到，信心倍增，而且初期的教会非常的复兴，福福音从耶路撒冷一直传传传，随着保罗三次旅行步道，真的就像圣经所说的，把福音传到了地极。上帝在掌权，第二次世界大战，希特勒。把犹太人大面积的屠杀，直到今天还有人回想起这个历史，觉得非常的痛苦。这是撒旦的计谋，各位不是战争，战争背后有撒旦的计谋。今天我们不要在这里庆幸说啊，还好没有打仗呢、啊。有没有在征战？属肉体的灵和属灵的神的子民，还有没有征战？有，还有一直在征战。我们最近知道有一些的，大家都收到一些的短讯，对吗？说到有一个艺人，有一个啊，真的是非常，呃。叫麦当娜，对吗？当你看到他的 YouTube， 你看到他的一些的状况的时候，你会想到什么？一个人他邪恶会邪恶到这个地步吗？不是的，背后的邪灵在操纵，而且他画，他把基督教的一些的思想呢混淆在里面，来迷惑人家，这是更更恐怖的。所以很多的人就分不清楚，所以各位弟兄姐妹，我们今天要知道，有一些撒旦的计谋，他要让人迷惑，让人混乱。你不要以为他带着一个十字架，他就是哦，十字架真好。他的那个十字架是什么？那个不是荣耀的记号，那个是羞辱的标记。所以各位弟兄姐妹，我们在这个时代。我们要分清楚什么是属肉体的，什么是属灵的，什么是善的，什么是恶的。因为善恶一直在对峙，而善恶也就在一念之间。啊，今天我们的神。
给我们很多的自由，包括意志的自由、选择的自由。你有自由，你有自由选择，你有自由决定，但是你决定做什么？所以各位弟兄姐妹，我们来看看莫迪改他决定做什么，在第四章的一到三节。莫迪改知道这一些事情以后，他做什么呢？他并不是在那个地方指责上帝：“上帝啊，你的孩子你都不要了。”不是的。所以呢，我们看到莫迪改做了一件事情，一个选择，他就是来悔改，撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰尘。啊，这些动作呢，就是犹太人悔改的时候的一些。一些的动作哈，所以他在城中行走，痛哭哀嚎。你可以想象这个莫迪改，他原本是不呃不泄露自己是犹太人的身份，但是他为了要保全自己的民族，他告诉人家我是犹太人。他不但告诉人家，而且还带着穿着麻衣蒙。灰尘撕裂衣服，他在那个地方做什么？在全城一边走一边哭，一边走一边哭。凡遇到他的人，他就开始招聚，招聚大家，做什么呢？跟他一样，跟他一样悔改、祷告、悔改和祷告。有的时候，我们在灾难中的时候。我们会在寻找出路，我们会在寻找出路。可是找不到路。什么是灾难？灾难中的人常常找不到路。那么，如果这里有一扇窗，你把它推开，窗户开了，你发现路。就在那一边，窗户开了，你就发现原来路就在这里。而这一扇窗是什么？祷告的窗户，是祷告。那你可以选择看到窗户就走过去，你也可以选择摸一摸这个窗户，哎，很漂亮，祷告很好，祷告很好。但是你没有推开，你也可以选择推开看了以后，哎，祷告不错，又把它关上。主啊，感动别人替我祷告吧。你可以自己推开这扇窗，窗说：“主啊，让我做一个祷告的战士。”所以各位弟兄姐妹，灾难中的那一扇窗就是祷告，悔改的祷告。悔改的祷告，信心的祷告。什么叫做灾难？灾难对不同的人来说，不同的概念。对于一个运动员来说，要比赛了，他的脚受伤是灾难。对于一个要唱歌、要比赛的人来说，要唱歌的人来说，他的声音沙哑了。不能够唱了，这是灾难。对于一个孩子
还在读一二年级，可是妈妈却不能够陪在他身边，陪他成长，对他来说是一个灾难。所以不同的人，灾难是不同的定义。对你对我来说，这有什么了不起？可是对那一个当事人来说，这是灾难。所以各位弟兄姐妹，我相信。你和你的家人都经历过一些灾难，也许你现在也正在经历一个只有你自己能够体会的灾难。那个灾难，别人看起来没什么，对你来讲是一件大事。那么，我们该怎么样呢？我们该怎么样？我们觉得说，哎呀，可能只有我有这样的灾难吧。我就再带你看一个人，这个人就是耶利米。当耶利米做先知的时候，在南国犹大做先知的时候，上帝跟他讲：“耶利米，你要去跟所有的人说，上帝的审判要来临，你要悔改。”可是耶利米去做了吗？他去做了，他去说了。有人理他吗？没有人理他，把耶利米当分子。耶利米流泪，耶利米流泪，耶利米非常煎熬。对他来讲，这是一个灾难。为什么？因为所有的人不知道上帝的审判要来了。耶利米不但听到，不但去说，不但也看到大家。不理会，他还看到整个国家灭亡了。你可以想象他当时的心情。如果不知道，还没有那么痛苦；知道，看到，痛苦。可是耶利米说什么？他说：“我心里说，耶和华是我的份，因此我要。”仰望他，凡等候耶和华的心里寻求他的，耶和华必施恩给他。你看耶利米在那样的煎熬当中，他还说这样的话。所以各位弟兄姐妹，今天我们来到神的面前，这一扇窗户就是需要祷告才能够推开，而推开以后。后面有一条路，所以各位弟兄姐妹，我们有祷告吗？我们花多少的时间祷告？上一个星期在我们的小组，我们就花了一些时间来祷告。起先我很担心大家能不能安静下来，因为大家的心还在。热火朝天的在聊一些东西，但是感谢主，当我们唱诗，当我们慢慢安静下来，哎，我发现，毕竟是神的孩子哦，安静下来就有很多话要对神说哈、哦，所以就开始大家有那个祷告，所以各位弟兄姐妹，有很多的时候，当我们要做一些事情，要做重大的事情，或者。不是什么重大事情，平常事情，好不好？不要忽略了
。有的时候我们在找，为什么教会一直不能够复兴？我们在找，为什么这件事情一直都不能够跨过？为什么我的这个生命的弱点一直不能够改变？其实呢，就是忘记去推开这一扇的窗户，就是祷告。不要怀疑。上帝怎样眷顾身在异邦的以色列人？他也怎样眷顾你跟我？他怎么样在犹太人要遭到全族被灭的这个危险，能够化险为夷？他也能够帮助你我，让我们化险为夷。而这中间，我们经历了什么事？生命长进啊！所以我们看到很多老基督徒哈，老弟兄、老老姐妹哦，他们非常的慈祥，对吗？非常的啊、呃、温柔，非常的有爱心哈、哦！哇，我觉得这是一个幸福，很幸福的事。有一天我来到这里啊。赵妈妈就递给我一个番薯，她说：“番薯，啊，我以为她跟我的见面招呼就是番薯，原来她手上拿着一个一一个番薯给我吃啊！哇，那一刻我真的觉得很感动，因为哈、啊、会叫我来吃番薯的只有我妈妈，所以我吃的那一根番薯啊，哇，我真的心里很开心啊，很开心。”有的时候，我们会发现教会的老弟兄、老姐妹，他们的生命、他们的可爱，是那样那样的，是那样的温暖、温馨啊。可是他们年轻，他们过去是不是一开始就是这样的，对神这样的信心，对人这样的呃这样的热情？我相信他们经过很多生命的煎熬。经过煎熬，经过煎熬，然后呢，他们开始生命散发出基督的馨香之气。好，等会你们不要找赵妈妈拿番薯哈、啊，<笑>所以<笑>你们可以找到他啊，他给你拥抱。除了赵妈妈，还有很多的老弟兄、老姐妹，对吗？我们亲爱的呃呃邓少芬姐妹的妈妈。在上一个星期做了一个非常让我钦佩的决定，他做了一个让我看了以后，我觉得我一生都不可以忘记的一个决定。他非常有勇气的说，他把他女儿的身上的七个、八个器官捐给别人。哇！当我听到这个、看到这个的时候，我在想。如果我是，我是他，我会做出这样的决定吗？我不敢说。所以各位弟兄姐妹，上帝的爱透过我们弟兄，透过我们的姐妹，就是这样代代相传，就是这样彼此连接。今天我们能够给出。什么样的爱？什么样的爱？当我们推开这一扇窗，看到那一条出路
，我们会不会回来感恩？所以各位弟兄姐妹，灾难每个人都会经历，人生不如意事十有八九，所以可见是常态，对吗？常态没有一个人可以。逃脱，但是我们可以在这当中逃脱的是，打开这一扇窗，找到一条更宽阔的出路。纯感恩的心，让我们彼此的相爱。请我们低头，我们来祷告。天父，谢谢你，因为你一直眷顾。你眷顾的当年以色列人，无论他们在耶路撒冷还是在异邦，你眷顾在你面前。今天我们所有 P P H 的弟兄姊妹，无论我们的心在基督里，还是我们暂时离你很远，主啊，你一直都在眷顾我们，你的视线从来没有离开过我们，我们一直在你的。看顾当中，主啊，谢谢你，谢谢你如此恩待我们，就让我们的心回到你的面前，说：“主啊，我们被你的爱来激励，我们也要传递你的爱。”主耶稣也求你来祝福我们，让我们无论现在是在灾难中。还是刚刚离开这个灾难，还是过去曾经在灾难中跌倒，主啊，都让我们用祷告来打开这一扇祝福的窗，因为你是化险为夷的神，你是使我们从死复活的神。谢谢你，求你继续引领我们余下的时间，祷告奉耶稣基督的名，阿门。